0: Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Od pewnego czasu nic nie pisałem, nie nagrywałem, miałem dużo pracy. No i właśnie w ramach tej pracy dotknąłem kwestii IDD. A dokładnie dotknąłem jej w pracy z multiagencjami i zauważyłem, że no nie dość, że nie ma oczywiście wytycznych ustawowych jak dokładnie robić pewne procesy, ale też zauważyłem, że niektórzy te procesy realizują w sposób już z góry, jakby z założenia niewłaściwym. No, nawet dotyczy to towarzystw ubezpieczeniowych, bo niektóre pytania do produktów majątkowych czy, czy produktów osobowych faktycznie wołają o pomstę do nieba. Są to pytania nie mające nic wspólnego z prawdziwą ideą analizy potrzeb. I w związku z tym stwierdziłem, że nagram krótki podcast, w którym dam wszystkim zainteresowanym kilka wskazówek związanych z tym, jak w ramach IDD budować swoje profile czy sposoby analizowania potrzeb klientów. Głównie skupię się na ubezpieczeniach majątkowych, dlatego, że w kategorii ubezpieczeń życiowych, zwłaszcza jeżeli ktoś jest agentem sieci własnej, takie arkusze tak naprawdę funkcjonują już od wielu lat i to z dużym powodzeniem, więc tam IDD w kontekście analizy potrzeb nie jest agentom straszne, za to faktycznie w majątku myślę, że jest bardzo dużo do zrobienia. Także dzisiaj, dzisiaj opowiem Tobie o moich doświadczeniach, o, dam Ci kilka wskazówek no i mam nadzieję, że to pomoże stworzyć swój idealny profil analizy potrzeb klienta. Zacznijmy może od tego, co IDD dobrego przyniesie naszej branży, bo jestem gorącym zwolennikiem tego, aby wykorzystać tą zmianę, właśnie tą zmianę wykorzystać jako twoją szansę do zwiększenia swoich dochodów, do usprawnienia swojego biznesu, a nie jako kolejną upierdliwość, którą musisz realizować w swoim biznesie. Bo naprawdę jak dobrze przemyślisz strategię IDD, a właśnie, zwłaszcza w kontekście analizowania potrzeb klienta, to, to jest ogromna szansa na to, żeby e, wymawiając się tym, że no, masz taki wymóg ustawowy, e, no właśnie zacząć tę analizę potrzeb w ogóle realizować. Dlatego, że doskonale wiemy, że w wielu przypadkach e, tej analizy potrzeb nie ma i to często wymusza klient e, pośpiechem czy informacją, że po prostu chce najtaniej. No i często mamy takie sytuacje, że są jakieś odnowienia bez aktualizacji tej obecnej sytuacji klienta, zwłaszcza na przykład w majątku, w nieruchomościach, gdzie zmiana majątku, czy struktury firmy, czy nawet chociażby wartości mieszkania, czy domu w ogóle, czy prawie w ogóle nie jest uwzględniana przez agentów. No właśnie z racji tego nacisku klienta na, na to, aby się z poziomu ceny nic nie zmieniało. No i teraz wyobraź sobie taką sytuację, że siedzi z klientem, Wyjmujesz arkusz analizy potrzeb i mówisz, no proszę pana, zgodnie z nowymi wytycznymi, z nową ustawą, przepisami Unii Europejskiej, no ja nie mogę w taki prosty sposób panu już doradzać, musimy tutaj wypełnić właśnie taki arkusz pana potrzeb. No i teraz masz wymówkę, nie twoja wina, a ty pięknie pięknie działasz. I dlaczego to może wpłynąć na zwiększenie naszych dochodów? Bo doskonale wiemy, że wiele polis w różnych obszarach i majątkowych, i życiowych sprzedaje się w takim zakresie dużo węższym niż poziomu potrzeb klienta powinno być sprzedawane. A więc jeżeli dołożymy kilka dodatkowych pytań, może się okazać, że klient wyjdzie z bardziej kompleksowym rozwiązaniem, no co też oczywiście wpływa na, na poziom składki i też na Twoją prowizję. I dlatego to jest w mojej ocenie bardzo duży plus tej zmiany, który Albo wykorzystasz i zwiększysz swoje dochody, obroty, no albo narzekając na tą zmianę, wręcz przeciwnie, razem z klientem będziecie płakali, że teraz musicie robić takie, takie rzeczy. Bo najgorsze co możesz zrobić to wytłumaczyć klienta, że no, klientowi, że jest taka karta, jesteś do niej zmuszony, ale ona ci się też nie podoba, no ale przejdźmy to razem wspólnie, bo ojejku i ojejku. No więc to na pewno nie byłoby dobre. Oczywiście wiele osób pyta dlaczego nie ma takich wytycznych w innych branżach i ja chciałbym też odpowiedzieć na to pytanie, no wyobraźmy sobie, że jest takie, takie ID, wymóg analizy potrzeb klienta w branży motoryzacyjnej, no i idziesz sobie kupić samochód, wchodzisz do salonu, no a widać ją sprzedawca, handlowiec i mówi no usiądźmy zanim pokaże Panu różne modele, przebadajmy Pana potrzeby. No dobrze, jeździ pan po terenie jakimś takim często gruntowym nierównościach e, i e, gdzieś tam offroadowe rzeczy pan realizuje? Nie, nie, zupełnie nie. Okej, okay. czyli Jeepy odpadają, okej, okay. a ma pan jakieś e, takie, dużą rodzinę ma pan? No nie, ja sam jestem. Aha, czyli suwy odpadają i limuzyny też. <głosy> Mogłoby się okazać, że większość klientów e, kupi, czy powinna kupić dużo mniejszy samochód, dużo tańszy niż tak naprawdę to dzisiaj realizuje. Co oznacza, że akurat ta zmiana w przeciwieństwie do naszej branży spowodowałaby zmniejszenie obrotów w branży motoryzacyjnej i sprzedaż głównie małych i średnich aut. No właśnie, czemu tak? Ano, różnica jest w tym, że ludzie, zarówno osoby sprzedające, jak i klienci, często mylą słowo potrzeba ze słowem pragnienie. Zauważ, jeżeli klient przychodzi do salonu samochodowego i mm, kupuje samochód droższy niż powinien, z dużą ilością gadżetów, to nie dlatego, bo potrzebuje, tylko dlatego, że tego po prostu pragnie gdybyśmy wprowadzili IDD w budownictwie, również nie mielibyśmy sytuacji, kiedy dwuosobowa rodzina mieszka na przykład w 400-metrowym domu. I tak samo jest z elektroniką, ciuchami większością produktów, które właśnie ludzie pragną, ponieważ no, karmią ich głowę, ich część emocjonalną głowę, jakąś tam formułą przyjemności, czy zwiększają ich dumę z siebie samego, czy ich poczucie własnej wartości. Niestety w przypadku ubezpieczeń słowo pragnienie jest nieadekwatne, bo no, oprócz oczywiście jakichś ludzi m, o jakiejś bardzo specyficznej pracy mózgu, generalnie ludzie ubezpieczeń nie pragną ubezpieczenia nie są fajne, nie są przyjemne, nie są sexy, są po prostu potrzebne. I dlatego jak mówimy o analizie potrzeb, to nie mówimy o tym, aby spytać klienta, czego chce w ubezpieczeniach, bo w momencie, kiedy takie pytanie zadam, to bardzo rzadko będę miał gotową listę po stronie klienta, tylko trzeba zbadać, co klient potrzebuje. I tutaj w ramach tych potrzeb mamy dwie grupy. Potrzeby uświadomione, czyli klient już od jakiegoś czasu wie, że taka potrzeba w jego życiu istnieje i korzysta z rozwiązania ale też często mamy tak zwane potrzeby nieuświadomione, bo klient nawet nie wie, że albo a w danej sytuacji mógłby pojawić się problem, albo b, że jest na to rozwiązanie. No chociażby w komunikacji mamy ubezpieczenie gap, które mimo, że ma dużą wartość, bardzo rzadko jest kupowane przez klientów, ale gdybyśmy zadali sobie pytanie, czy rzadko, ponieważ nie potrzebują, to prawdopodobnie nie rzadko, ponieważ doradcy nie analizują tej ich nieuświadomionej potrzeby w tym obszarze. Gdybyśmy zaczęli analizować, jak często agenci, multiagenci, pracownicy biur, w których sprzedaje się ubezpieczenia, zadają pytanie o potrzebę, którą obsługuje GAP, no to prawdopodobnie statystyka byłaby bardzo mizerna. No i teraz skoro klient ma nieuświadomioną potrzebę, to sam się nie odzywa. Doradca się nie odzywa, ponieważ nie analizuje tej, tego obszaru, tej potrzeby klienta. No i suma summarum nie ma sprzedaży, a klient nie jest w pełni zabezpieczony. No i właśnie na tym to polega. Analiza potrzeb w ramach IDD w mojej ocenie ma bardzo duży, pozytywny wpływ na pracę doradców, agentów, ponieważ wreszcie spora część naszej branży zacznie badać to, co klient potrzebuje i z tego może wyjść samo dobre, zarówno dla nas, jak i dla klienta. O, oczywiście mówiłem o tym, że w życiu w ubezpieczeniach na życie też już są takie gotowe arkusze, co wcale nie oznacza, że agenci z nich aktywnie korzystają. Są firmy, które to wymuszają ale są też agenci, którzy są partnerami zewnętrznymi i nie mają takiego obowiązku. Zdarzyło mi się na przykład doświadczyć klientki, której wiek wynosił 50 lat i miała zawarte ubezpieczenie, którego głównym celem, mówimy o jej celu, o jej potrzebie było oszczędzanie na emeryturę, a mimo, że miała już dorosłe dzieci samodzielne, i które sobie dają radę, mimo, że nie miała męża, to w ramach tego ubezpieczenia połowa składki szła na ubezpieczenie na życie. No i to był faktycznie taki produkt kompletnie niedopasowany do, do sytuacji i też marnujący pieniądze klientki. Więc wracając do, do kreowania potrzeb klientów, jeżeli stworzysz w każdej kategorii produktów, które doradzasz, właściwy arkusz potrzeb i będziesz go regularnie stosował, to ja gwarantuję Ci, że już po pierwszym miesiącu stosowania tego typu narzędzi zauważysz rozkładki i zwiększenie liczby sprzedanych propozycji. Oczywiście, cała tajemnica tego sukcesu będzie leżała w tym, jak te arkusze przygotujesz jakie pytania, przede wszystkim, jakie pytania w nich będą się zawierały. I, no i oczywiście, czy regularnie będziesz to stosował w pracy z klientem. Więc skupmy się teraz przez chwilę na tym, jak tworzyć arkusz, profesjonalny i skuteczny arkusz analizy potrzeb klienta. Pierwsza bardzo ważna zasada dotycząca tworzenia arkusza analizy potrzeb, dotycząca tworzenia pytań w tym arkuszu, mówię o tym, abyś używał słów określeń, które są dla klienta w 100% zrozumiałe. Co wcale nie jest takie oczywiste, bo pracując wiele lat w branży, posługujesz się językiem, który dla Ciebie jest zrozumiały i oczywisty, ale niekoniecznie każdy klient wie co masz na myśli. No, chociażby takie dwa słowa jak franczyza czy all risk, mogą okazać się dla klienta trudnym orzechem do zgryzienia. Kłopot polega na tym, że klient słysząc takie pytanie mm, odpowiada na nie, nawet go nie rozumiejąc bardzo często, a wynika to z tego, że jego poczucie własnej wartości nie pozwala mu się przyznać, do tego, że po prostu nie rozumie, o co go pytamy. No i wtedy mamy sytuację dla nas, oczywiście dla klienta niekorzystną. A więc spójrz na swoje pytania, jeżeli już masz jakieś stworzone i zastanów się, czy wszystkie określenia, które są tam umieszczone, słowa, wyrazy, definicje, czy to jest coś, co jest na pewno napisane prostym językiem, zrozumiałem dla osoby, która... No, najtrudniejszy wariant nie ma o ubezpieczeniach zielonego pojęcia. Więc taka rewizja jest istotna, warto ją zrealizować. Kolejna bardzo ważna zasada. W pytaniach, uważaj, to jest mega istotne, skupiaj się na e, skutkach, które wywołuje posiadanie ubezpieczenia, a nie na nazwie czy opisie ubezpieczenia. No i generalnie prawdopodobnie będzie taka tendencja na razie, że w wielu takich pytaniach, no już parę takich widziałem właśnie analiz, jest nakierowanie w tym pytaniu uwagi klienta na ubezpieczenie. Czyli na przykład no weźmy sobie mm, może najprostszą formułę ubezpieczenia, czyli ubezpieczenie OC, komunikacyjne oczywiście i na przykład pytania... Ok, czyli mamy to OC, no i mam do Pana pytanie, czy Pan chce też y, o, na przykład NW? Albo czy y, chciałby Pan też rozszerzyć to ubezpieczenie o assistance? Albo czy, nie wiem, chciałby Pan mieć na przykład ochronę zniżki? Albo y, dodać Panu szyby do tego ubezpieczenia? I teraz y, takie posługiwanie się nazwami produktów wcale w ogóle nie bada potrzeb klientów. Wręcz przeciwnie. A kojarzy się klientom z dodatkowym kosztem i większość odpowiedzi w takiej sytuacji, przy takich pytaniach będzie oczywiście nie, tego nie potrzebuję, nie potrzebuję a nie dlatego, że tego nie potrzebuję tylko dlatego, że nazwa produktu no zakładam, że nie korzystałem z tego wcześniej, tak? Nazwa produktu nie kojarzy mi się z realizacją jakiejś mojej potrzeby, kojarzy się z wydatkiem i teraz jest ogromne niebezpieczeństwo w branży, że właśnie mm, tworząc te pytania do analizy potrzeb w poszczególnych kategoriach produktów ubezpieczeniowych osoby, które je tworzą będą właśnie kierowały się nazywnictwem produktów. Czyli czy jest Pan zainteresowany NNW właśnie, tak? czy hmm, chce Pan do tego ubezpieczenia dołożyć sobie koszty leczenia? I tak dalej, i tak dalej. I to jest droga donikąd. Nic się w tym momencie nie zmieni, oprócz tego, że, uwaga, większość klientów odpowie nie, 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 bojąc się o dodatkowe koszty i osoby, które stosują takie pytania, wytworzą w sobie przekonanie, że nie warto badać potrzeb klientów, ponieważ i tak na wszystkie odpowiedzi w większości przypadków jest nie i klient ląduje na minimalnym zabezpieczeniu i minimalnej składce. A, więc jest to, efekt tego może być w mojej ocenie niebezpieczny, bo jak raz wytworzy sobie doradca, osoba sprzedająca, agent takie przekonanie, no to niestety będzie ono wpływało potem na jego dalsze działania. Czyli będzie po prostu, jeżeli będzie do tego zmuszony, tą analizę, no już użyję niemiłego słowa, odwalał razem z klientem. I teraz jak to zmienić? Istotne jest to, żeby w pytaniach nakierować koncentrację klienta na jego potrzebę, którą to ubezpieczenie realizuje. I teraz, żeby tworzyć takie pytania, trzeba nauczyć się używania takich sformułowań czy słów w tych pytaniach, jak na przykład, czy ważne byłoby dla Pana, gdyby... Albo czy czułby się Pan bezpieczniej w sytuacji, jeśli przy takim zdarzeniu firma ubezpieczenia zrobiła, ubezpieczeniowa zrobiłaby dla Pana coś takiego? Czy byłoby to dla Pana wygodne, gdyby w zdarzeniu X zadziałało się na przykład jakieś działanie towarzystwa Y? Czyli takie sformułowanie, jak, czy byłoby ważne, czy czułby się klient bezpieczny, czy byłoby to dla niego wygodne, komfortowe, czy byłby zadowolony, gdyby w takiej sytuacji firma zrobiła dla niego to czy tamto. To jest właśnie taka konstrukcja, na której należy się skupić. Czyli pamiętaj podstawą, nie produkt, a efekt, który ten produkt generuje w da, przy danym zdarzeniu. No i na przykład wracając do tego OC. Można na przykład zadać pytanie klientowi: tak, Czy w przypadku awarii, na przykład na autostradzie o, za granicą, bowiem, że pan jeździ, byłby pan zadowolony, gdyby na koszt towarzystwa zostało dokonane tak, scholowanie pana pojazdu, a pan miał opłacony nocleg i na przykład jeszcze dany samochód zastępczy? I teraz, czyli punkt pierwszy, opisałem jakieś zdarzenie prawdopodobne, adekwatne do sytuacji klienta. Jeżeli nie jesteś pewien, to możesz wcześniej wypytać klienta, czy takie podróże realizuje, A potem pytam właśnie wartościując tak tą potrzebę, czyli wracam do słów ważne, bezpieczne, wygodne, komfortowe zadowolenie klienta. Tak? Czyli czy w takiej sytuacji zadziałanie firmy w dany sposób byłoby dla klienta korzystne. Czy byłby zadowolony, czułby się bezpieczniej, czy byłoby to dla niego Ważne. I teraz mnie, jako klientowi, jeżeli dotykasz faktycznie takiej realnej sytuacji, potencjalnie realnej, która może się zdarzyć, trudno odpowiedzieć na przykład: nie, nie byłbym zadowolony. Albo nie, nie czułbym się wtedy bezpieczniej. Proszę pana, nie byłoby to dla mnie wygodne, bo jest to przeciwne no, do właściwie tego, co, co ci opisałem, więc bardzo często w tym momencie klient odpowie, jakby torem logiki tego pytania. No i pan co, no tak, byłoby to dla mnie ważne. No jasne, czułbym się bezpieczniej i tak, byłoby to dla mnie komfortowe. Oczywiście to nie oznacza, że od razu e, klient kupi to rozwiązanie, ale Właśnie ten moment, pobudzenie tej potrzeby, tego myślenia klienta, jego wyobraźni, jest momentem, który zwiększa prawdopodobieństwo zakupu wielokrotnie. Um, no, czy na przykład mamy tak NNW, czyli pytam, w przypadku jakiegoś poważnego zdarzenia na drodze, które spowodowało tak, jakiś problem z Pana zdrowiem, czy byłoby to dla Pana ważne, żeby firma ubezpieczeniowa dodatkowo wsparła Pana odszkodowaniem, tak, proporcjonalnym do, do utraty zdrowia. No i znowu klient mówi ważne, nieważne yy, i rzadko to nieważne się yy, pojawi. Um... Czy w przypadku takiego zdarzenia jak na przykład, nie wiem, kamień spod koła samochodu przed panem jadącego, który uszkodzi szybę, gdyby w przypadku takiego zdarzenia firma ubezpieczeniowa wymieniła pana, panu w ramach ube ubezpieczenia szybę, a pan nie musiałby ponosić własnych kosztów, czy czułby się pan z tym wygodnie, tak, komfortowo, albo czy byłby pan w takiej sytuacji z tego zadowolony? Tak byłbym, ok. no to w e, ramach OC tak, możemy tutaj Panu zaproponować właśnie tego typu ochronę. Czyli najpierw jedno pytanie, które nakierowuje koncentrację klienta na hipotetyczną sytuację, zdarzenie i efekt, który wywołuje ubezpieczenie. Jeżeli jest zgoda klienta, czyli jakby potwierdzenie tej potrzeby, dopiero wtedy m, przechodzimy na to, że istnieje rozwiązanie, które, które nam to daje tak, i wtedy szacujemy koszty, zakres, tłumaczymy klientowi na czym to polega. No, i taki mechanizm prowadzenia klienta za rączkę w tej arkuszu analizy potrzeb, w mojej ocenie i z moich wieloletnich doświadczeń, będzie powodował bardzo często zakup elementów dodatkowych do ubezpieczenia czyli takiego zakup pakietowy dużo częściej niż dzieje się to, niż dzieje się to dzisiaj. Także m, pamiętaj, dwie bardzo ważne reguły dotyczące tworzenia arkusza. Pierwsza to taka, abyś używał słów i sformułowań dla klienta zrozumiałych i druga, przy formułowaniu pytaj, pytań, koncentruj się najpierw na efekcie, który ubezpieczenie daje klientowi z weryfikacją, czy ten efekt jest dla klienta ważny, tak, a później dopiero koncentruj się na rozwiązaniu, czyli produkcie, który ten efekt realizuje. No i myślę, że właśnie tego typu mechanizm spowoduje, że IDD, właśnie ten arkusz analizy potrzeb, zamiast jakimś kłopotem będzie dla Ciebie dodatkowym bonusem biznesowym. Oczywiście na początku będzie kosztowało Cię trochę czasu, aby przygotować arkusze analizy potrzeb na wszystkie kategorie produktów, które proponujesz, ale czym szybciej to zrobisz, tym szybciej będziesz mieć z tego profity. I tu wa ważne jest to, aby powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że pracujesz z klientem nad analizą jego potrzeb dotyczących ubezpieczenia nieruchomości. No i masz tą serię pytań na formularzu, pytasz czy to byłoby dla Pana ważne, czy był Pan zadowolony, gdyby w takiej sytuacji działo się to czy tamto i klient mówi tak, 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 tak. Potem dochodzisz do um, skonstruowania propozycji w oparciu o odpowiedzi klienta no i pokazujesz tę propozycję i pokazujesz również jej koszty. No i klient patrzy na koszty, łapie się za głowę i mówi, że jest to dla niego za drogo. I teraz jest taka zasada w metodach wywierania wpływu, która mówi o tym, że słowo pisane oddziałuje na ludzi silniej niż mówione. Skoro jest coś napisane, klient to pozaznaczał, że jest to dla niego ważne, to ja teraz mogę wziąć ten arkusz, dać to klientowi do ręki i spytać, kto, z których elementów ochrony Pana nieruchomości chciałby Pan w takim razie zrezygnować, które są mniej dla Pana ważne albo w ogóle nieistotne. No i teraz ja jako klient, kiedy miałbym na przykład nie wiem, skreślić czy powiedzieć to, 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 tego nie chcę i tego nie chcę, jest to dla mnie dużo trudniejsze No ze względu na to, że generalnie wcześniej ta analiza spowodowała, że on sobie uświadomił, że tych wszystkich elementów potrzebuje. Ale zakładamy, że klient mówi, wie pan co, u mnie to jest tak bezpiecznie, że generalnie możemy z tego zrezygnować, u mnie to jestem w takim miejscu, że raczej to się nie wydarzy, jest to małe prawdopodobieństwo i tak dalej. No i twoją ostatnią szansą jest na przykład to, aby na przykład na dole w formularze, gdzie jest podpis klienta, poprosić klienta, zanim Pan podpisze ten formularz, bo wie Pan, jest to wymóg ustawowy, tak przy polisja polisie muszę mieć takie potwierdzenie, że zbadałem Pana potrzeby, okraszone Pana podpisem, no tylko mam prośbę, aby Pan tutaj napisał, że świadomie rezygnuje z ochrony swojej nieruchomości w takim i takim zakresie i dopiero Pana podpis. I teraz, jeżeli ja jako klient mam podpisać, że świadomie rezygnuję, to już w ogóle potrójnie mam z tym taki, wiesz, mentalny, mentalny kłopot. To może oznaczać, że część klientów oczywiście podpisze, a część, powie pan co, to to może jednak faktycznie zróbmy to w tym szerszym zakresie. Czyli zauważ, że taki arkusz analizy potrzeb może być dla ciebie też wspaniałym narzędziem sprzedażowym w sytuacji, kiedy klient waha się pomiędzy spełnieniem swoich potrzeb a kosztami, które ponosi na ubezpieczenie. Chciałbym teraz poświęcić chwilę czasu na podsumowanie tego, o czym dzisiaj Ci opowiedziałem. Pierwsza ważna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to to, jak ludzie w biznesie podchodzą do zmian. Generalnie ja osobiście dzielę ich na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to osoby, które zmiany wykorzystują, a druga kategoria to ta, która widzi tylko negatywną stronę tych zmian i analizuje je wiecznie, tracąc czas, energię, a potem oczywiście i tracąc swój efekt biznesowy. Bo każda zmiana, która się dzieje w twoim biznesie, tak jak w twoim życiu, niesie ze sobą zarówno jakiś problem do rozwiązania, jakąś trudność, ale też i jakąś szansę i jest dla ciebie pewną informacją zwrotną oraz refleksją, powinna też być tak, do tego, że czas na pewną zmianę. IDD i analiza potrzeb klientów mówi nam tak, powinieneś mieć refleksję, do tej pory bardzo często sprzedawałeś bez analizy, bez badania potrzeb klienta, tak głęboko jak powinieneś to zrobić. Z tego rodzą się potem kłopoty, z tego rodzi się niższy dochód dla Ciebie. Dlatego warto to zmienić, bo dzięki temu właściwie będziesz miał same bonusy, może trochę więcej pracy, ale za to ogromną szansę na zwiększenie swoich dochodów, ale też i na zwiększenie zadowolenia klientów. A sam wiesz, jak często klienci w ubezpieczeniach w przypadku szkód są z naszych rozwiązań niezadowoleni. Więc no, musisz sobie zadać pytanie, jakiego rodzaju osobą jestem, czy taką, która tę szansę wykorzystuje, która sobie zadaje właściwe pytania. Tak? Jest, mamy zmianę, Ok, jak mogę na niej skorzystać? Jest zmiana, co mogę zrobić, żeby ona przyniosła mi w moim biznesie same korzyści? Czy jesteś osobą, która powie, o jest zmiana, kolejna zmiana, kolejna niefajna zmiana, będę miał więcej roboty, jest to wszystko do bani, a ja tak naprawdę mam już tego wszystkiego dosyć, tak? No, oczywiście możesz sobie odpowiedzieć na to pytanie dosyć szybko podejrzewam, ale chciałbym, żebyś pamiętał, że ta odpowiedź i to, po której stronie staniesz, będzie miała duży wpływ na, na skutki biznesowe, na twoją przyszłość w tym biznesie, bo ja myślę, że ta zmiana się już nie odwróci, że Będziemy jeszcze głębiej i jeszcze głębiej pracowali nad tym, żeby doradcy, żeby multiagenci, agenci w naszej branży reprezentowali sobą wysoką jakość, ponieważ praca, którą wykonujemy jest bardzo odpowiedzialna. I wpływa w dużym stopniu w przypadku różnych nieszczęśliwych zdarzeń w życiu naszych klientów w dużym stopniu wpływa na ich przyszłość zarówno finansową jak i też zdrowotną jak i też emocjonalną właściwie, właściwie na każdy obszar życia naszego klienta także pamiętaj o tym znajdź chwilę czasu, może zbliża się weekend to jest ten dobry czas, tak, Lub, bo pewnie w ciągu tygodnia będzie Ci trudno. Weź kartkę papieru, długopis czy komputer, zastanów się nad tym, jakie pytania powinieneś zadać klientów w poszczególnych kategoriach produktów, skorzystaj z moich wskazówek, stwórz te formularze, no i oczywiście od poniedziałku myślę, że czas na to, żeby wdrożyć je do swojej pracy. Także trzymam kciuki za Twój sukces na tym polu, dziękuję Ci za to, że byłeś ze mną i do następnego razu, do usłyszenia.